0: Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes gracias a Vico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia www.vico.com.uy
1: 8M Ciencia Un espacio que pone el foco en las mujeres que construyen el conocimiento científico nacional y hacen posible su aplicación.
0: Otro viernes más aquí en Sobre Ciencia que vamos a dedicar nuestro espacio al ciclo 8M Ciencia a conversar con investigadoras, con mujeres que se desempeñan dentro del ámbito científico en nuestro país con vínculos, como venimos manteniendo la tónica, en, con la Universidad de la República y con algunas peculiaridades, ustedes recordarán ...que hace algunas semanas conversamos con una investigadora del área forestal... Eh, oriunda y capacitada en Paraguay, que había terminado su doctorado en nuestro país... ...y estaba trabajando allí en el departamento de Tacuarembó... ...en este caso volvemos a, a, a detenernos, en el caso de alguien que desde fuera de fronteras... ...ha venido a trabajar, a investigar y también eh, a dedicarse a la docencia a nuestro país... ...estamos hablando de la doctora Cristín Lucas oriunda de los Estados Unidos con capacitaciones, eh, su última en, en, en la Florida y que está desempeñándose como coordinadora de eh, lo que es el polo de ecología fluvial en el centro litoral norte de la Universidad de la República y con tarea fundamentalmente allí en la estación experimental Mario Casinoni. Cristín, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, muy bien, muchas gracias.
0: Gra gracias a ti por estos minutos. Tú eres nativa de Salem.
1: Sí, estoy nacida en Salem, <ríe> en Massachusetts. Sí. Exacto,
0: está bien. Y de Salem, en un periplo que como como todo académico ha ido recorriendo distintos centros de estudio, capacitándote en distintos lugares. ¿Cómo viniste a Paysandú? Eh,
1: fue un camino bastante largo, yéndome más y al sur, o sea... <ríe> Eh, um, primero por un interés en eh, ecología de ecosistemas tropicales, eh, uh -huh. sí, hice el doctorado en la Universidad de Florida, uh -huh. pero con mucha colaboración ya de instituciones en Brasil, uh -huh. ¿sí? En Amazonas. Uh -huh. Entonces tuve la oportunidad de hacer una pasantía, como todos los jóvenes hoy en día siempre están buscando oportunidades para trabajar de forma voluntaria para aprender, Hice lo mismo y eso terminó en un doctorado trabajando en el Instituto de Investigaciones eh, de Amazonas en Santarén de Pará, uh -huh. sobre el río Amazonas. Uh -huh. Y ahí sí surgió la posibilidad de, de venir a Uruguay con mi esposo que es sanducero y, eh, y con esta posibilidad de, de abrir un laboratorio nuevo como en el marco de descentralización, ¿sí?, uh -huh de la educación terciaria en el país, bueno, surgió la posibilidad de venir a Paysandú.
0: Está bien. El polo de ecología fluvial, a ver, dentro de lo que es eh, el estudio de la ecología, ¿cuál es la peculiaridad de la ecología fluvial? Y sobre todo, ¿qué es lo que encuentran allí en el litoral de Uruguay, Cristín? Eh,
1: el polo surge en la realidad de una demanda bien local y regional para un laboratorio que enfoca en... Eh, estudios del medio ambiente, calidad de agua, las cuencas hidrográficas, eh, eh, la ecología de Monte Ribereño, la ecología de los cursos fluviales. Eh, entonces surgió a través de, de una demanda local por gente mismo de Paisantú, del litoral norte, y nosotros encontramos un nexo de que yo podría aportar eh, más una mirada ecológica también a la vegetación de los márgenes entonces hoy en día somos un polo de, de varias personas que trabajan en distintos aspectos, ¿no? uh -huh. biología y ecología de peces calidad de agua y monte ribereño
0: uh -huh. Está bien, el rol de las especies nativas del monte ribereño pasa a ser clave para eh, el tratar de mantener el equilibrio eh, ambiental de una zona ¿cómo es hoy la situación de, del monte ribereño, eh, la presencia de especies invasoras y la permanencia de especies nativas allí, Cristín?
1: Y acá en el litoral como en todo el país, el tema de especies exóticas es un gran tema uh -huh. eh, nosotros por ejemplo, tenemos estudiantes que han desarrollado su tesis sobre la extensión por ejemplo, de monte ribereño Sabiendo que el ancho de ese sistema es una franja para amortiguar impactos en la cuenca Justamente para proteger la calidad de agua de los cursos fluviales, las lagunas marginales, etcétera. Entonces una línea nueva que recién empezamos en los últimos dos años es sobre eso La extensión de bosque y describir también qué especies están y últimamente eh, eh, cómo puede afectar la presencia de exóticas en la recuperación o regeneración de esos de montes ribereños.
0: Uh -huh. ¿Está muy afectado el monte ribereño? ¿Ustedes entienden que está amenazado?
1: Y en la realidad sí, hay, hay muchas colegas que, que han trabajado en ese aspecto, más que yo, por uh -huh. ejemplo, Beatriz Sosa, que ha desarrollado... Una línea de investigación sobre el tema de Gleditia triacantos, que justamente es una especie de Estados Unidos del río Mississippi, que se introdució acá y tiene bastante eh, investigación en el litoral también, en esterofarrapos. Eh, sobre ese tema.
0: ¿Es la que, sí. que se conoce como acacia, espinuda?
1: Exacto, acacia bien, negra, la sí. sí, que sí. tiene la chaucha que sí. eh, eh, justamente se, se come el ganado sí, y sí. eso en la realidad favorece su germinación.
0: Sí, 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 la, la hemos visto eh, con una extensión descomunal. Sí, Cristín, claro. eh, eh, a ver, tú decías la importancia del monte ribereño como buffer para la, prote la protección o la preservación de la calidad del agua pero también eh, como ambiente para, para mantener un, eco un equilibrio ecosistémico y también como testigo de los cambios una de tus líneas de investigación tiene que ver con eso no con el análisis de, de las peculiaridades de los ejemplares que muestran, eh, bueno, los cambios que han a los que han sido sometidos a lo largo de su existencia, ¿no? Incluso eh, hemos visto algunas fotos tuyas analizando los anillos de los troncos de los árboles y demás.
1: Ah, sí. sí. Eh, una, una línea de trabajo que tenemos se llama dendrochronología, lo, lo cual es el estudio de eh, anillos de crecimiento de árboles. En este caso nosotros sí. Eh, desarrollamos ese estudio utilizando especies nativas, por ejemplo, el conocido coronilla, que es muy buscado para la leña, eh, tiene muy buena calidad de leña. Eh, otra especie que empezamos a trabajar es el prosopis, el algarrobo. Entonces, esas especies que están en la realidad en todo el bosque nativo, no solamente el bosque ribereño, es, eh, la utilizamos como o, una forma de la historia ambiental de estos sitios, como una ventana al pasado. ¿sí? Entonces, los anillos, a través de, de, de cómo crecen, eh, hacen una indicación justamente sobre eh, eh, cómo es en el pasado de precipitación, de inundaciones y periodo de sequía. Y esa investigación desarrollamos en colaboración con otra colega, otra ciencia alumila Profumo en Rivera, que tiene un laboratorio de anatomía de la, ma de la madera nativa también, y también con eh, laboratorio en Chile. Uh -huh. O sea, es una eh, línea eh, que tiene mucho apoyo en la región de América del Sur.
0: Y que De colaboración a nivel a nivel regional. Eh, ¿De qué, qué... ¿Qué vida, qué tiempo de vida tienen estos árboles? Estoy pensando en cuántos años para atrás, puedes ir en el tiempo, a partir de, de un trabajo dentro del área de la dendrocronología, creo que lo dije bien.
1: Claro, sí, es la, es la datación de anillos. Eh, los árboles más viejos que hemos encontrado eh, arrancan su crecimiento en 1900, pero eso es bastante rara, ¿no? Ajá. Típicamente encontramos árboles que eh, seguramente vienen de bosques que fueron talados en los años 30, 40, 50 y tienen 70 años. Eh, lo interesante es que ahora estamos trabajando con mucha madera muerta del campo, entonces uno puede encontrar eh, tocones eh, y como esos son especies de muy buena calidad de madera, que es muy dura, resiste mucho la degradación eh, podemos utilizar tocones, troncos, postes en el campo que, mismo si, si la madera fue cortada hasta 20, 30, 40 años atrás, sigue con su calidad que permite nosotros estudiar eh, su crecimiento y su respuesta al clima todavía más en el pasado. Pero generalmente estamos mirando patrones y árboles que crecieron en, en ese siglo, ¿no? en el siglo XX.
0: Sí, no. Dentro de una mirada vinculada a lo que es el, el proceso de cambio climático, Christine, ¿este tipo de estudio puede aportarnos información sobre este, estos últimos 100 años y encontrar patrones de, de cambio, por ejemplo, o de modificaciones en el régimen de los ríos y, y todo aquello?
1: Claro, o sea, nosotros como parte del Departamento de Agua, nosotros todos estamos mirando eh, la historia, uh -huh. ¿no? De tanto de precipitación y los caudales de, lo, de los ríos de distintas formas, utilizando distintas herramientas. Eh, nosotros lo que aportamos es una mirada, o sea, como el árbol es una estación metrológica en el campo claro. y ella registra la humedad del suelo a través de su crecimiento en madera. No es una metodología perfecta y todos tiene su error, uh -huh. pero si 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 utilizas eh, los árboles como más un elemento que indica cómo fueron las condiciones en el pasado es muy complementaria porque nosotros por ejemplo datos climáticos antes de 1950 son más escasas y ni hablar de caudales de los ríos
0: claro.
1: Entonces, es otro aporte, como otra mirada, para intentar entender, bueno, qué frecuencia eh, tuvimos de sequías en el interior, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas sequías fueron en el interior? Eh, por ejemplo, sequías que duraron varios meses, ¿no? Claro. Porque tienen que afectar un crecimiento anual de los
0: árboles. Está bien.
1: Entonces, es, es como complementaria a otros datos proxy que, que estudian varios investigadores en Uruguay sobre sobre la historia eh, del clima en el último 100 años, 120
0: años. Perfecto. Cristín, dos preguntas eh, más sobre este tema. Eh, ustedes, además, dentro del grupo de trabajo del Polo de Ecología Fluvial, están llevando adelante algunos proyectos de interés de la CARU, o sea, proyectos binacionales eh, que sí. tienen que ver con conocimientos también, bueno, justamente del río Uruguay y su, y su entorno. Sí.
1: Uh -huh. Sí, nosotros tenemos, eh, eh, participamos en dos proyectos. Primero, tenemos eh, el primer convenio específico entre el Senur Litoral Norte y la CARO para estudiar eh, el tema de regeneración de especies nativas. En este aspecto es un proyecto que escribimos para estudiar eh, tasas de germinación de especies nativas La respuesta de semillas de especies nativas eh, uh -huh. A la inundación Y lo lindo de ese proyecto Que integra, por ejemplo, una investigadora en Montevideo Que está estudiando eh, los microorganismos en el suelo Que pueden favorecer eh, la germinación de estas especies Esa, Ella se llama Adriana Montañez uh -huh y también integra otra mujer eh, Sandra Marroy, que ella eh, es de la del tecnólogo en imágenes de fotografía Ajá. porque la ciencia siempre es bueno eh, la difusión la difusión a veces es, tra es a través del arte fotografía cómo llegas al público general claro. no entonces integramos eh, un colaboración eh, con estudiantes de fotografía de paisandú para hacer un registro fotográfico de estas especies ¿sí? uh -huh. nativas que hay muy poca información disponible al público sobre las características de esas semillas como son, qué requerimientos tienen para germinarlas, etcétera. Uh -huh. Entonces el proyecto apunta a eso, pero además eh, como polo apoyamos otros proyectos de Caro. Por ejemplo, radiotelemetría de dorado en el río Uruguay. Ajá,
0: perfecto. Eh, uh -huh. Que es también una de las especies que interesa porque es una especie migratoria que está siendo, que se vio afectado su, su desplazamiento con las represas y bueno, hay que conocer qué está pasando con ellos, ¿no?
1: Claro, sí. sí y eso también integra eh, la colaboración con instituciones y estudiantes del río Uruguay claro. también. Ajá. Como queremos trabajar eh, mucho en en el territorio, en el departamento de Paysandú, y bueno, desarrollar que investigación que al final apunta a las problemáticas ambientales eh, locales.
0: Está bien. Eh, Cristín, eh, el otro gran tema que nos interesa en estas entrevistas de viernes, eh, dentro del ciclo de, de 8M Ciencia, tiene que ver con las cuestiones de género y nos interesa tu experiencia. Eh, en definitiva, como decíamos al arranque, tú has conocido, bueno, lo que ha sido estudiar y trabajar en el ámbito científico, tanto en los Estados Unidos, en distintos estados, como en Brasil y en Uruguay. Eh, en todas partes, ¿Sigue siendo un problema para las mujeres desarrollar una carrera científica o un poco más trabajoso?
1: Y en la realidad, o sea, eh, mi, mi experiencia como, 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 bueno, a ver, creo que es un poco, por un lado yo veo varios eh, temas paralelos, uh -huh. ¿no?, que enfrentan todas las mujeres en cualquier país. Uh -huh. Eh, y, y hoy en día eh, vemos en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay también esa diferencia que mencionó creo que eh, otra mujer que estaba en el programa la, la, la otra semana. Sí. Eh, de la diferencia entre el número, por ejemplo, de estudiantes, mujeres, que tenemos de nivel grado, sí. en comparación a los grado 4, grado 5, ¿no? los profesores ya eh, eh, a otro nivel en, dentro de la universidad, por ejemplo.
0: Era lo que conversábamos con Carla Cruz la semana pasada, sí. exactamente.
1: Exacto, o sea, exacto. Sí. exacto. Entonces, eh, esos temas, eh, en la realidad, están tratando... en por, lo ejemplo, por ejemplo, donde yo he trabajado en todos esos países y, y he participado de talleres de mujeres en ciencias en Latinoamérica y en Estados Unidos justamente para crear más redes, para tener más recursos, ¿no?, para insertarse en ese campo laboral y también eh, intentar hacer el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal.
0: Claro. Está, está bien, indudablemente que son asuntos a, a resolver y que, a ver eh, tiene también particularidades eh, y diferencias entre lo que puede ser Montevideo y el interior ¿cómo lo ha sentido allí en Paysandú?
1: y en general en Paysandú nosotros tenemos eh, mucho apoyo uh -huh. o sea, hay una energía acá para todos los laboratorios jóvenes, investigadores jóvenes todos con, o varios con niños, chicos entonces hay un apoyo general porque varios de nosotros venimos, eh, o sea, algunos colegas volvieron al país desde otros países donde hicieron los doctorados. Entonces, en general, uno se siente un apoyo. Por ejemplo, las, eh, los padres de agronomía se organizaron y formaron un jardín infantil en agronomía Ajá. y tuvieron el apoyo del EMAC que les dieron, les cedieron un espacio del EMAC justamente para sus hijos entre pocos meses y tres años tener un lugar cerca del madre y del padre eh, claro. que podrían visitar, tiene un salón de lactancia en ese sentido, en Uruguay particularmente en el interior eh, se ve mucho mucho apoyo para ese tipo de iniciativas
0: uh -huh. y está eh, bien y que en definitiva, a ver, son herramientas para eh, generar cierta paridad en cuanto a lo que pueden ser eh, los problemas de, o, o, a ver, la, las tareas vinculadas a la maternidad, ¿no?
1: Sí, o sea, mi mm. perspectiva en general sí. es que yo tengo mucha suerte de estar mm. trabajando en Uruguay y tengo mucho más apoyo acá de que yo tuviera en Estados Unidos para crear una familia y trabajar mm. como profesional en la ciencia. Eh, no es tan común tener una licencia materna de seis meses eh, con sueldo en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eh, también, o sea, todos tenemos nuestras... Eh, eh, hay mucha exigencia para publicar, para eh, mantener un cierto nivel de productividad, pero en general yo siento, y, y eso es mi perspectiva que en este país yo tengo más apoyo para hacer eso de que tuviera, por ejemplo, trabajando en una universidad en Estados Unidos. Eh, obviamente la experiencia de cada uno es distinto, pero por lo menos la legislación que está eh, existente en este país eh, permite esa posibilidad de, de tomar el tiempo que uno necesita para cuidar de su familia y después volver a su trabajo y, y, y y recuperar, ¿no?, ese tiempo Seguro. que uno al final se pierde, que no sí. se publica tanto, que sí. no se puede dedicar tanto tiempo a escribir proyectos, etcétera
0: Cristín, Cristín Lucas, se nos bueno se nos voló el tiempo, te agradecemos muchísimo eh, estos minutos, esta conversación, y, y bueno, la continuamos más adelante, porque no eh, están ustedes trabajando en una serie de proyectos, como ya nos contaste, muy valiosos, muy interesantes, y que tienen mucho que ver con, con lo que nos espera, ¿no?, eh, si ustedes tienen éxito seguramente tendremos un entorno mejor y nos va a gustar mucho volver a conversar un poco más adelante
1: Bueno Gustavo, un gusto y muchas gracias por el tiempo.
0: Eh, gracias a ti, hasta pronto
1: Ok, chau chau